0: Alors, pas facile pour les policiers de faire respecter les nouvelles mesures sanitaires dans les parcs. Il faut surveiller les adresses des gens. Puis bon, toutes les mesures. Quand on a le droit de porter le masque, quand il faut le porter, pas le porter, c'est très compliqué. Même les policiers, euh, même les policiers s'y perdent. Nous allons en parler avec François Doré, que vous connaissez bien, policier à la retraite et spécialiste en affaires policières, qui est avec nous. Bonjour, François.
1: Bonjour, Richard.
0: Écoute, ça doit pas être facile pour les policiers. Ils doivent se dire, tu as vu toutes les histoires de fusillades qui a ces temps-ci dans oh. l'est de Montréal, la rivière des Prairies, ouais. etc. Ils doivent se dire, il me semble qu'on a d'autres chats à fouetter que ça, là
1: exactement c'est pour ça qu'ils vont ils vont ils vont traiter les cas prioritaires en premier et là la, la difficulté réside aussi dans le fait que les directives sanitaires vont changer d'une journée à l'autre d'une zone à l'autre et on a appris la semaine prochaine qu'il y avait des mesures qui s'ajoutaient après la conférence de presse et on les a appris par un communiqué de presse c'est-à-dire le port du masque dans une activité euh, en public à l'extérieur euh, ça, ça n'a pas été dit dans la conférence de presse, mais ça a été dit en communiqué de presse après. Ben oui. En, c'est... c'est là où ça réside un peu la difficulté. J'imagine qu'au début de chaque relève, euh, le sergent de la relève ou le responsable de la relève va dire « Bon, ben, à partir de maintenant, on applique ça, 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 ça. » Mais tu as raison, tantôt, quand tu parles de ce qui se passe à Montréal, les fusillades dans l'Est, Montréal-Nord, oui, ils ont d'autres choses à fouetter. C'est pour ça que ça va être... La, la, La priorité, c'est évidemment le travail du policier, puis ça s'ajoute. Il n'y a pas des policiers à tous les coins de rue, on l'a déjà dit.
0: Ben oui, tout à fait. Et là, comment, bon, mettons, il y a des, des groupes d'amis qui sont là. là il faut que. Est-ce que ce sont des frères? Est-ce qu'ils demeurent dans la même place? Là, Il faut que tu voir, quoi? Il faut que tu leur demandes euh, des preuves de résidence s'ils n'ont pas ces mmh. papiers-là avec eux parce que on n'est pas comme dans certains pays où tu es obligé de te, te promener avec tes papiers d'identité. Là, ici, c'est pas comme ça mmh. au, au Canada. Donc, écoute, là, c'est vraiment c'est un casse-tête. Et moi, j'ai, j'ai trois enfants. Et quand mes enfants étaient, étaient jeunes, puis mes enfants comprennent, euh, Connaît pas les, 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 les consignes que je voulais qu'ils respectent à la maison, ce que je me disais, c'est pas eux autres sont nonos, ils comprennent pas, c'est moi, je les ai mal expliqués. <rire> c'est
1: possible, ça. C'est oui. possible, c'est un, c'est un peu ce qu'on entend comme directive. Euh, et je, je me répète, je sais que je me répète, mais l'histoire du communiqué de presse suivant la conférence de presse, c'est une chose, ça. ça n'a pas été dit, ça a été dit par après. Et encore aujourd'hui, bon, OK, qui doit mettre le masque à l'extérieur et dans quelles circonstances et dans quelles zones?
0: Euh, c'est, pas, c'est pas évident, c'est, c'est vraiment... c'est, c'est un... C'est incroyable. Ouais. Et, euh, est-ce que ouais. c'est vraiment la job des policiers à faire ça? Et, écoute, on a vu, bon, hier, c'était une gang de crainqués, on s'entend, c'était des gens qui étaient très oh, extrémistes, oh. préparés, des militants professionnels, et ils portaient des, des vestes antibales. C'est pas c'est pas n'importe qui qui a des vestes antibales à la maison. Donc, on sait que c'est une petite gang, là, genre Black Bloc, etc. Mais, mais moi, autour de moi, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin, il y a des gens qui sont très responsables, qui euh, respectent les conseils, qui sont tannés du couvre-feu à 8 heures. Donc, j'imagine qu'on va voir de plus en plus de gens qui vont euh, qui vont un peu euh, ne pas respecter, se qu'on un petit peu en délinquant. Là, les policiers vont être, vont être débordés, hein.
1: Ben absolument puis c'est pas en émettant des constats d'infraction à tour de bras qu'on va régler la situation c'est une question de les gens faut que les gens prennent conscience. on vit des, des, des on vit des moments c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit depuis maintenant plus d'un an et oui il y, y a une lumière qui est au bout du tunnel puis on le souhaite tout le monde là, c'est pas un train qui s'en vient c'est la vaccination puis c'est la, de réduire la pandémie puis de l'éliminer mais ça prend du temps et effectivement ce qu'on a vu hier à Montréal euh, Défoncer des vitrines, casser des choses, non, c'est pas c'est pas la façon. Mais non. Ça c'est des violents, extrêmement violents. Mais On a vu récemment. Il euh, y a quelqu'un qui dit moi je vis à l'européenne puis euh, tu euh, être chez moi après 8 heures non ça marche pas pour moi
0: <rire> bien en mais... France mon homme <rire> oui je me souviens de ça je me souviens je vis à l'européenne puis moi je mange pas à 5 heures là, le soir je mange très tard et euh, j'ai besoin de faire après ça ma marge de digestion à, à, à 9 heures le soir mais mais p- si tu veux que les gens respectent bien les consignes il faut que tu les expliques il faut il faut que tu expliques en quoi c'est en quoi c'est dangereux de ne pas les respecter. Et ça, je m'excuse, mais c'est pas clair, parce que moi, j'ai entendu plein de spécialistes, tu je parle de COVID du matin au soir, du soir au matin, là. Je veux dire, j'écoute des spécialistes et tout ça qui nous disent, c'est pas à l'extérieur le danger, c'est à l'intérieur. Et là, les jeunes disent, ben là, si on mettait ça à 9 heures, qu'elle serait une heure de plus, vraiment, vous allez me dire, là, qu'on on va avoir une troisième vague fulgurante parce que on nous laisse jouer à l'extérieur une heure de plus. C'est pas, c'est pas l'extérieur, là. Le problème, c'est en dedans, c'est dans les lieux de travail, c'est dans les usines, les entrepôts, les écoles. J'ai jamais entendu mmh. parler d'éclosion, moi, de gens qui jouent au basketball à l'extérieur. C'est,
1: c'est... Exactement. exactement. Et même si ces gens-là à l'extérieur euh, <rire> s'y trouvent et qu'ils respectent une certaine distanciation, qu'ils respectent certaines règles de base... Et on ne leur demande pas de ne pas se tenir par la main, de ne pas se tenir par la taille. On leur demande de respecter une certaine distance. puis Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que les directives soient claires. Il faut mmh. qu'on nous explique en quoi, oui. est-ce que ça peut être utile. Quand on regarde le nombre de, de, de cas, on est rendu à quoi C'est 1500... J'entendais en fin de semaine 1500 mmh. nouveaux cas, 500 nouveaux cas par jour. Euh, au cours de la semaine dernière, c'était au plus de 1200 à chaque jour. Il faut baisser ça et il y a des, des, des mesures à prendre, des mesures fort simples. Puis oui, je suis tanné, j'en ai plein mon casque.
0: <rire> d'autres. Oui. Et, les, le et, et les policiers sont des citoyens eux autres aussi. T'sais. Ça ne veut pas ah, dire oui. que qu'il parce qu'ils non. appliquent la loi, qu'ils sont nécessairement en accord avec. Là. Mais leur job, c'est pas de c'est pas de dire euh, je, 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 je suis contre la loi, je ne l'appliquerai pas. Leur job, c'est d'appliquer la loi même s'ils sont compte. Écoute, je veux absolument utiliser euh, le fait que tu sois là pour t'entendre sur euh, Valérie Plante et Projet Montréal, sont partis qui veulent ah. désarmer les policiers. Donc, on aurait des policiers sans armes. C'est un projet pilote qu'ils veulent faire, là euh, mais moi, je trouve ça particulier. Alors qu'il y a vraiment une hausse de la criminalité à Montréal, là, on aurait des policiers qui ne seraient pas armés. cest une bonne idée, selon toi?
1: Je pense pas qu'on soit, qu'on soit là. La police, ce qu'on vit, elle est sur le modèle nord-américain. Il y a une prolifération des armes. Rappelle-toi, récemment, à Dundee, quelqu'un qui demeure là, qui a acheté une maison. C'est quoi? C'est 249 armes oui, qu'il ont importé. il y a importées. Fusillade de Montréal-Nord, dans l'est de Montréal, les, des victimes innocentes, cette jeune fille. Euh, les coups de feu, il y en a de plus en plus. Je pense pas qu'on soit prêt à ça.
0: Puis on a-tu vraiment une force policière qui surutilise des armes à feu? Voyons donc, là. C'est parce que moi, j'ai l'impression que ces gens-là regardent trop la télé américaine et pensent qu'au Québec, c'est comme aux États-Unis. C'est pas comme aux États-Unis. On n'est pas, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Il y a des gens, puis tu me diras, François, mais il y a des policiers, je pense que c'est 99% des policiers qui se sont jamais servis leur arme à feu.
1: Ah, oh, c'est pas loin, c'est pas loin de là. C'est pas loin de là. C'est un outil de travail. Bon, pour certains, c'est autre chose, mais c'est un outil de travail au même terme, au même titre, là, que, 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 qu'un ruban mesuré, qu'un crayon, c'est un outil. Quand tu le considères comme un outil et que tu dois t'en servir dans certaines circonstances exceptionnelles, ça demeure quand même un outil seulement. De Prétendre qu'il faut qu'il faut désarmer les policiers, je pense pas qu'on soit là. Oui, le concept euh, évidemment là, anglais euh, que l'on connaît. Mais euh, écoute, promène-toi en Angleterre là, et dans les aux abords de l'aéroport là, tu vas les voir les, les gens ils ont des, des des armes longues, ils ont des fusils mitrailleurs. Ah oui. Alors oui oh, oui oui oui. Alors euh, la, l'arme elle est là. Euh, oui, pour l'impor-
0: l'important, c'est peut-être bon d'apprendre aux policiers à moins s'en servir, mais je ne pense pas que c'est un problème vraiment euh, ici au Québec. En tout cas, c'est, que c'est dans son idéologie à Valérie Plante, donc elle veut commencer à désarmer les policiers. Euh, ben, Merci beaucoup, merci euh, François Doré. Merci beaucoup. Merci, Charles. Salut. Ça en peut-être. terminant, euh, fusillade à Paris, ça vient de tomber. Une personne est morte et une autre a été blessée devant un hôpital du 16e arrondissement. Le tireur en fuite, selon des médias français. Donc, euh, on va vous tenir au courant. Un mort et un blessé dans une fusillade à Paris. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui nous indique que c'est un, un événement terroriste, que c'est un acte terroriste. On va suivre ça de près et vous en reparler aujourd'hui.